0: Bienvenidos al podcast de enero del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de cuidado respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el, el quinesiólogo licenciado Rodrigo asmejeria eh, terapeuta respiratorio certificado de la Universidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. Este espacio de comentario del editor es el primero llevado a cabo por Richard Bransford. Eh, durante una década, el papel del editor en jefe fue realizado por Dean Hess. En este tiempo, la revista Cuidado Respiratorio tuvo un, un incomparable crecimiento y una mejora notablemente en su posicionamiento en la comunidad científica. Estamos muy agradecidos con Dean por su experiencia y orientación. Esperamos con interés continuar con el apoyo de nuestro excelente Consejo Editorial y el de ustedes, los lectores. Así juntos vamos a trazar el futuro de la ciencia del cuidado respiratorio y medicina pulmonar. El primer trabajo elegido por el editor este mes fue el realizado por Calet y colaboradores que describe el impacto de las pruebas de respiración espontánea diaria y la interrupción de la sedación diaria en el largo de la estadía en la unidad de cuidado intensivo y la duración de la ventilación en sujetos con SRA. Usando una revisión retrospectiva durante un periodo de 14 años y eh, en comparación con un control histórico, encontraron importantes reducciones en la estadía en el ventilador, en la, en la unidad de cuidado intensivo durante la ventilación mecánica, una, impresion, una impresionante reducción de cerca de cinco días. Interesantemente, el número promedio de de pruebas de respiración espontánea hasta la liberación del ventilador fue solo de dos días. Estos datos confirman aún más la importancia de las pruebas de ventilación espontánea y la interrupción de la sedación en los resultados en los pacientes, incluyendo pacientes con SRA. Musa y colaboradores informan los resultados de una encuesta de satisfacción del paciente con sus dipos, dispositivos portátiles de entrega de oxígeno. Este grupo de sujetos con EPOC demostró mayor satisfacción con dispositivos líquidos portátiles que con concentradores portátiles. Es importante destacar que esto también se asoció con una mejora percibida en la movilidad. Estos hallazgos pueden representar los problemas con concentradores portátiles en donde la entrega de oxígeno no puede satisfacer las demandas del paciente. El uso de óxido nítrico inhalado ha sido un importante avance en cuidados intensivos, pero con costos financieros significativos cuando se usa fuera del protocolo. Hughes Driscoll y sus colegas evaluaron un protocolo para iniciación y estete de óxido nítrico. En el momento en que el el óxido nítrico inhalado podría ser utilizado en exceso, demostraron una mejora en el control de la dosis de INO, un destete más rápido del óxido nítrico y una reducción del uso prolongado. Estos datos proporcionan una hoja de, ru de ruta para controlar los costos sin afectar la seguridad. Brahe y colegas revisaron el uso de la ventilación no invasiva en el hogar en sujetos obesos después de un episodio de insuficiencia respiratoria. El seguimiento en el hogar demostró que el uso de la ventilación no invasiva en el hogar fue efectivo y bien tolerado. Sin sorpresas, los sujetos más obesos eran más propensos a recibir ventilación no invasiva en el hogar y la adherencia a los regímenes se asoció con mejores resultados fisiológicos. Se ha encontrado que la ventilación en el departamento de emergencia impactó en los resultados hospitalarios. Y Al Ashri y colaboradores informan sobre la utilización de análisis de gas en sangre y los cambios de parámetro del ventilador durante la estadía en el departamento de emergencias. Y informan una serie de trastornos en, de los gases en sangre, incluidas hipoxia, hiperoxia e hipercapnia. Curiosamente encontraron que los parámetros del ventilador a menudo no se modificaron, lo que sugiere falta de atención a los hallazgos de los, de los gases en sangre. Hatipoglu y sus colegas evaluaron la capacidad de un modelo para prede predecir las tasas de readmisión de 30 días en el momento del alta. Esta métrica importante actualmente estaba vinculada al reembolso. Informan que en un grupo de sujetos mayores de 65 años, su modelo superó al modelo CMS. Muy importante fue que el número de admisiones en los últimos seis meses, el uso de opiáceos, la función renal y los trastornos de la coagulación fueron discriminadores claves. Estos datos pueden guiar el tratamiento en la atención postaguda para corregir estos trastornos. La apnea del sueño sigue siendo un trastorno común con importantes obstáculos logísticos y económicos. Bravata y colaboradores informa el uso de un modelo matemático para predecir y describir el posible diagnóstico y enfoques de tratamiento para el diagnóstico y terapia inicial de la apnea del sueño. En una cohorte teórica, sus modelos de enfoques compatibles que diagnostiquen y tratan las amenazas del sueño con una titulación automática de CPAP. El costo principal ahorrado aquí es reducir la necesidad de estudios de sueño adicionales. La variabilidad fisiológica es un sello distintivo de un sistema fisiológico intacto, mientras que la falta de variabilidad asegura una disfunción. La Trimble y sus colegas utilizaron la variabilidad de la frecuencia cardíaca para evaluar la respuesta del sujeto a la extubación en cuidado intensivo. Sugieren so, que la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca podría ser útil para predecir la falla de extubación dentro de las dos horas de extubación. Estaba de explorarse en grupos más grandes e incluir variables respiratorias también. La evidencia reciente sugiere que la angustia materna puede impactar en enfermedad alérgica en niños. Smetsa y colaboradores evaluaron 370 pares materno-infantiles y encontraron que la angustia materna aumentó el riesgo de sibilancias en la infancia. Estos datos podrían ser útiles para la prevención de enfermedades infantiles y su bienestar. Las pautas GOLD representan el estándar internacional para el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de la EPOC. Las actividades físicas de la vida diaria son importantes, un importante componente de la prueba de evaluación de la EPOC. Munari y otros informan que la escala de Disney del Consejo de Investigación Médica modificada fue más confiablemente capaz para predecir las actividades físicas de la vida diaria que el sistema GOLD. Esto puede ser importante en la clasificación de síntomas físicos en pacientes con EPOC. Formiga y sus colegas informan el impacto del tabaquismo en el rendimiento muscular inspiratorio. Comparando fumadores con no fumadores encontraron que la presión inspiratoria máxima sostenida fue menor en los fumadores. Esto puede ser asociado con un aumento de los volúmenes pulmonares expiratorios finales y los autores sugieren que la presión inspiratoria máxima sostenida tiene una mayor capacidad discriminatoria para detectar problemas de disfunción muscular respiratoria relacionados con el tabaquismo. La revisión invitada de este mes cubre el tema importante de las terapias de rescate en SRA grave. Alessandri y colegas presentan la evidencia para el uso de terapias de ventilación, tratamiento farmacológico, posicionamiento, técnicas extracorpóreas frente a la hipoxemia refractaria y falla del ventilador. Finalmente, Becker y colaboradores describieron una revisión de la literatura que detalla la propuesta de valores de los, de los terapeutas respiratorios. Utilizando las guías Prisma realizaron un metaanálisis incluyendo eh, 28 documentos que detallan los ahorros de costos asociados con los cuidados respiratorios. La ventilación mecánica fue la más frecuente seguido de manejo de la enfermedad. La inconsistencia en la conducta del estudio impidió un resultado significativo de metaanálisis. Esta información debería servir como una hoja de ruta para investigadores y para la profesión, para conducir una investigación de alta calidad que determine el valor de los terapeutas respiratorios que desarrollan los cuidados de los pacientes. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.eresayuno.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.